0: Salut à tous, c'est Jonathan et je suis très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de no Lag qui va parler de notre méthode de recrutement fait maison chez Suelo. Mais avant, j'ai trois petites choses à vous dire. La première, merci encore pour vous écouter vos retours. Je pensais réellement pas en avoir autant, c'est vraiment génial et donc n'hésitez pas encore à me faire vos retours ou feedback c'est très important pour moi. La deuxième, c'est que vous pouvez désormais retrouver le podcast sur iTunes, donc si vous préférez aller sur cette plateforme, n'hésitez pas non plus, il y a le lien dans la description euh, du Son Soundcloud. Et la troisième chose, c'est que je vais avoir à nouveau besoin de vous pour voter pour euh, le prochain sujet de notre jet lag. ça se passe sur Instagram, dans mes stories, « at gaffism. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la méthode de recrutement fait maison, entre guillemets, euh, chez Suelo. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important d'avoir un peu le contexte. Alors, pour vous dire, en juin 2017, nous étions trois chez Suelo. On a fait une levée de fonds de près de 500 000 euros pour booster notre croissance. Et qui dit boost de croissance avec une levée, dit nouvelles embauches. On a doublé l'effectif. Et du coup, on a ouvert trois postes sur Toulon, un en marketing, un en business développement et un en développement. On a publié nos annonces sur les réseaux sociaux, on est allé à des événements toulonnais, on a parlé avec des gens, on a mis certaines offres sur un mixed job, et au total, on a eu plus de 70 CV, tout poste confondu, avec des candidats qui venaient de partout en France, ce qui est clairement hallucinant. Et là, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi on s'occupait de nos recrutements Pourquoi on n'est pas passé par un prestataire externe Tout simplement car on considère que l'équipe, surtout au début, et surtout dans, dans le cas d'une levée de fonds, ça représente plus de 80 voire 90% du projet et de l'aboutissement du projet. Parce que bah, c'est important d'avoir la même vision, d'avoir un feeling avec chaque membre de l'équipe. Et à nos yeux, c'était vraiment primordial de s'occuper de nous-mêmes, de nos recrutements. Pour que vous ayez toutes les infos en main, je vais vous parler des avantages qu'on avait mis en avant pour euh, les candidats. Il faut savoir que chez Swelo, on paie la mutuelle à 100%, les transports en commun à 100%, euh, les candidats, enfin les, les membres de l'équipe ont tous du matériel neuf et des licences logicielles en fonction de leur métier. On offre un compte Spotify à chacun parce que bah, la musique, c'est important et ça motive. On fait la semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire qu'on travaille du lundi au vendredi 13h et bien évidemment l'avantage numéro 1 c'est le projet, euh, avoir cette envie de bosser sur un même projet tous ensemble avec l'environnement aussi euh, qui est plutôt sympa, on est à 50 mètres de, de la mer, du port et bien évidemment L'équipe, hein, notre équipe euh, qui est géniale, je peux le dire, toute l'équipe aujourd'hui de Swelo est géniale. Euh, chaque membre apporte quelque chose euh, tous les jours et du coup ça donne une ambiance vraiment superbe et c'est à mes yeux un aussi un des avantages assez importants euh, lorsqu'on vient chez Swelo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans nos recrutements on s'est fixé des règles, des règles importantes à nos yeux. Un on ne met pas dans l'embarras un candidat, parce que bon, euh, la question, quel est votre plus grand défaut, votre plus grande qualité, bah en fait juste non, parce que le candidat va nous répondre, je suis perfectionniste, oui ok, mais en fait euh, c'est pas trop, enfin on sait très bien que c'est faux, et que c'est pas ça qu'on attend, donc on ne met pas dans l'embarras un candidat, on ne veut pas de lettres de motivation, nous c'est un tweet de motivation, phrase de 280 caractères, ça permet au candidat d'être concis, et de donner les idées principales de sa motivation, et nous ça nous permet de lire et de pouvoir comparer sur un même format, toutes les motivations des candidats et enfin on répond à l'ensemble des candidats que ce soit oui ou non il faut répondre alors si vous posez la question oui c'est long de répondre à 70 mails mais d'un côté c'est notre façon de faire et c'est aussi une image notre image euh, et en fait on est comme ça et à leur place concrètement j'aimerais recevoir une réponse quelle qu'elle soit que ce soit oui que ce soit non c'est hyper important maintenant que vous avez le contexte on va rentrer dans le vif du sujet la mise en place de notre méthodo en trois temps. Alors pour information, ça nous a pris entre 3 semaines et 1 mois. Entre la publication de nos annonces et la décision finale, donc entre les 70 CV et les 3 personnes recrutées à la fin. En premier temps, de notre méthodo, il y a la sélection de 10 candidats maximum par métier sur le tweet de motivation plus le CV. On enchaîne ensuite avec un entretien formel avec chaque candidat, entretien physique ou sur Skype, qui dure 30 minutes environ. En deuxième temps, on fait un test technique adapté à chaque poste pour les deux meilleurs profils. Et en troisième temps, un entretien informel avant le choix final. Je pense que maintenant c'est intéressant si je vous parle de chaque temps mais en détail. Pour le premier temps, donc la sélection des dix candidats, il faut savoir que pour les entretiens physiques, on était deux. Il y avait Kevin donc qui regardait le non-verbal et de mon côté, je m'occupais de poser les questions aux candidats. Tout d'abord, quand la personne arrive, on la présentait à toute l'équipe. On lui offre des croissants, un jus d'orange. Le but, c'est de mettre à l'aise les candidats pour qu'ils puissent être naturels et pour voir le, le, la vraie, le vrai côté, le, le vrai candidat, entre guillemets. Ensuite, on avait un plan qu'on avait rédigé sur euh, un doc. Euh, en premier temps, on faisait une présentation de l'équipe avec chaque poste, plus le stade où euh, le candidat était. Par exemple, pour le euh, poste de marketing, il y a eu 35 CV. Donc, on disait à la personne, parmi les 35 CV, tu fais euh, partie des 10 personnes retenues pour le premier entretien. Ensuite, en deuxième temps, on présentait Swelo, donc une description de Swelo. Ensuite, le candidat se présentait lui, donc il disait un peu ce qu'il avait déjà dit dans le, dans le CV et dans le, la phrase, le tweet de motivation, mais d'un côté, il pouvait aussi rajouter des éléments pour se démarquer. On continuait avec des questions sur le CV et sur euh, des questions qu'on avait rédigées, par exemple des questions basiques comme comment avez-vous vu l'offre Qu'est-ce que vous attendez de ce job Quels sont vos objectifs Mais également des questions un peu atypique. Que feriez-vous si vous aviez des ressources illimitées en argent et en temps quel est, quel est votre style de musique Votre jeu vidéo préféré ou votre jeu de société préféré Quel est votre sport préféré Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la personne, de connaître un petit peu plus la personne, de voir si euh, on est dans le même mood. Et c'est intéressant parce que c'est des questions euh, inhabituelles mais sympas. Donc ça ne met pas dans l'embarras. Au contraire, ça rapproche. Et du coup, ça permet non pas de faire candidat recruteur, mais un échange, je veux dire, c'est pas deux parties, c'est vraiment une discussion, un échange, et pour nous, c'est très important. Et en parallèle, Kevin vérifiait et regardait si la personne nous avait interrompu, si elle avait posé des questions sur ses missions, si elle s'était exprimée clairement, si elle avait dit oui, oui, pour faire plaisir, parce que oui, c'était arrivé. Et à la fin de, de ce premier entretien, on rappelait toujours, pour voir la réaction de, des candidats, on rappelait toujours qu'il ne fallait pas oublier que là, ils allaient s'engager dans une véritable aventure, une aventure unique et qu'on est tous dans le même bateau euh, et que c'était important parce que nous on cherche des personnes ambitieuses, des personnes qui euh, veulent s'engager dans un projet mais pour les bons et les moins bons moments et ça c'est très important de le rappeler et pour voir aussi euh, leur réaction. Une fois que ce, ce premier entretien était fini, on passe à la sélection des deux meilleurs profils pour chaque métier et on passe à l'étape 2 euh, donc l'étape du test technique et donc chaque métier avait son test technique. Le développeur avait des exercices techniques plus une discussion avec mon associé et CTO Thibaut. Donc euh, ça pouvait durer jusqu'à plusieurs heures. Hein. Je sais que Gauthier, donc la personne qu'on a recruté en tant que développeur, ils ont parlé plusieurs heures au, télé au téléphone et sur Skype de, de développement. Pour le marketing, donc la les deux euh, meilleurs profils avaient la rédaction d'un message sur les réseaux sociaux, d'un mini-article et des newsletters sur un sujet commun. C'était une de nos fonctionnalités, le calendrier éditorial. Et le commercial devait appeler une personne, un lead, pour le pousser à s'inscrire sur Swello. Ce qu'il savait pas, Bon, il devait s'en douter quand même entre nous, mais ce qu'il ne savait pas normalement, c'est que cette personne qui l'appelait était un de mes amis et qui m'a fait euh, un feedback sur les deux candidats commerciaux pour me dire celui-ci a réussi à me convaincre, celui-ci un peu moins, voilà les avantages positifs ici, négatifs ici. Et c'était hyper important et intéressant parce que ça appuyait ou non ce qu'on pensait nous après le premier entretien. Une fois que ces tests techniques étaient finis, on passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est l'entretien informel avant le choix final on demandait aux personnes de revenir au bureau ou de venir pour la première fois au bureau parce qu'on avait certains candidats où on avait fait les entretiens sur Skype. On les invitait soit sur le port à boire un coup, soit euh, au bureau autour d'un café. Et on parlait, c'est vraiment un peu plus informel, on parlait de eux leurs ambitions. On a fait aussi euh, le feedback de euh, leurs tests techniques. Et euh, on leur demandait s'ils avaient des questions, s'ils si, euh, étaient toujours motivés à nous rejoindre. Et enfin... Le lendemain, on se donnait 24 heures, le lendemain, on faisait un choix final sur la personne qui allait nous rejoindre, et on annonçait par téléphone si oui ou non euh, le candidat était retenu. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant, c'est qu'on répondait à tout le monde, mais surtout au téléphone pour les derniers candidats, car ils ont suivi tout le processus. Encore une fois, ça durait entre 3 semaines et un mois. Et c'est important d'avoir les gens au téléphone pour leur dire pourquoi on les prend, et pour leur dire pourquoi on ne les prend pas pour qu'ils avancent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains candidats qui étaient arrivés à, à ce point-là, qui euh, ont repostulé à notre dernier poste, euh, ce qui prouve à mes yeux qu'on a fait les choses correctement la première fois, sinon ils ne seraient pas revenus. Donc voilà, c'est très important de répondre et d'expliquer aussi pourquoi certaines personnes sont prises et d'autres non. Et maintenant, vous allez me demander, mais une fois le recrutement terminé. Une fois qu'ils sont embauchés, qu'est-ce qui se passe ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, euh, chaque nouveau membre de l'équipe doit avoir une meilleure expérience que celui d'avant. Ça veut dire avoir un ordinateur sur son bureau le premier jour où il arrive, donc son matériel de travail, des stickers swallows, des un t-shirt suelot, un carnet, un stylo, euh, un petit déj de bienvenue. Et à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que pour tout nouvel arrivant, on lui demande deux types de retours. Le premier sur le recrutement et sur euh, tout le processus de recrutement, les entretiens, etc., et le second, sur sa première semaine, comment il s'est senti. Et en plus, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que chez nous, on double directement la période d'essai. C'est-à-dire qu'on dit au candidat, votre période d'essai va être doublée. Donc au lieu de deux mois, ce sera quatre mois. Et pendant toute cette période d'essai, on fait un entretien individuel chaque mois pour savoir comment se sent la personne dans l'équipe. Surtout qu'on est un peu en open space, donc c'est important euh, de prendre soin de, de son équipe et de demander à chaque fois comment tu as ressenti ce premier mois, est-ce que tu as des retours à nous faire, des choses où tu aurais voulu que ça se passe autrement, etc., etc. Ensuite, une fois que la personne est embauchée, ça passe à tous les trois mois. Donc aujourd'hui, chaque membre de l'équipe a une sorte d'entretien individuel, une sorte de point individuel tous les trois mois. Maintenant, là où je voudrais euh, appuyer, c'est juste dire, juste parler de l'équipe en fait. Une équipe, c'est très important encore une fois. Les recrutements, c'est donc important parce qu'il faut qu'une personne de l'extérieur rejoigne cette équipe. On n'est pas une famille, on est une équipe de, de sport en fait, une équipe de sport pro, c'est-à-dire qu'on est soudé, on est fort, on avance ensemble, mais après il y a aussi des, des limites entre guillemets, après il s'avère qu'avec le temps effectivement on devient ami bien évidemment, mais je veux dire par là il faut quand un nouvel arrivant arrive l'intégrer comme un nouveau membre de la team, un nouveau membre de, de l'équipe de sport pro entre guillemets, euh, pour qu'on avance tous ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, des petites activités dès qu'il y a quelqu'un qui arrive et pareil avec le petit déj, avec des petites attentions et c'est très important. Et moi aujourd'hui je suis persuadé que Swelo en est là euh, où on en est grâce à chaque membre de l'équipe qui tous les jours donne, se donne à fond et euh, fait en sorte que le projet avance de plus en plus. Et d'ailleurs j'en profite pendant ce podcast pour les remercier que ce soit mon associé Thibault, Kevin, Gauthier, Antoine, Yvonik et les prochaines personnes qui vont nous rejoindre, un grand merci en fait d'être à fond dans ce projet et de continuer à travailler tous les jours pour arriver et à notre vision, à nos objectifs qu'on se fixe, c'est très important et hum, il faut le reconnaître, il faut dire que son équipe c'est la meilleure, parce que oui, notre équipe c'est la meilleure et c'est ça, c'est très important. Voilà le moment où, où je vais conclure. J'ai pas mal parlé, il est vrai, j'ai été un peu bavard. mais si vous êtes encore là, je me dis que c'est peut-être parce que c'était un petit peu intéressant, dites-le moi, ce qui, ce qui vous intéresse ou pas. Ce que je veux dire aux recruteurs, c'est trouver des personnes ambitieuses et engagées, même si elles s'envolent vers de nouveaux horizons ensuite. faut trouver, en fait, nous, on cherche des personnes ambitieuses. Et n'oubliez pas qu'en tant que manager, ben, les talents sont plus faciles à gérer que les égaux. Parce que les égos, c'est compliqué quand même à gérer dans une équipe. Alors que les talents, ben, c'est lumineux, entre guillemets. Et c'est vraiment cool. Et pour, pour moi, hein, tout, chaque membre de l'équipe est un talent, entre guillemets. Et candidat, postulez dans des entreprises qui vous ressemblent euh, et dans lesquelles vous allez apprendre. Ayez de l'ambition, sortez du cadre en proposant vos idées. C'est ce qu'on attend, en fait. Et venez tous les matins avec le sourire euh, pour bosser parce que bah, c'est hyper cool de bosser dans un métier, le métier qu'on adore. Voilà, ce deuxième épisode touche maintenant à sa fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai été un peu bavard, je suis désolé. Mais n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des feedbacks sur notre processus de recrutement ou sur ce second podcast, n'oubliez pas de voter pour le prochain sujet du podcast, ça se passe en story, Instagram, @gafisme. Encore un immense merci pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao